0: Gente, primer podcast del año No te lo puedo creer No te lo puedo creer Eh, La verdad que he tenido un un corte de, De fin de año a nuevo año De fiaca, de paja absoluta No estuve tocando prácticamente nada de la computadora Sí estuve jugando bastante A la Playstation 5 Sí estuve jugando bastante a la Nintendo Switch Y caí en la tentación Gente, y en lo que acá se llama el Boxing Day Que es básicamente una especie de Black Friday Enorme en Nueva Zelanda Terminé comprando un casco de realidad virtual Todavía no llegó, eh, pero cuando esté llegando voy a hacer mis impresiones, voy a contarles de, de qué va la cosa Y vamos a empezar a hacer más podcast quizás sobre juegos de realidad virtual El casco en, en cuestión es el Oculus Quest 2, eh, que ahora creo que se conoce como Meta Quest 2, no sé, le cambiaron el nombre Es el casco de, de Facebook, digamos, de Mark Zuckerberga. Y nada, la verdad que después de muchísimas reviews me pareció muy copado, es un casco que vos podés usar sin computadora, que dije, why not? Pero no es sobre el casco de realidad Virtual este podcast, este episodio en particular, les voy a estar contando sobre un juego que estuve dándole matraca durante estos últimos días, estas últimas semanas, no lo pude terminar todavía, juego muy jodido, les voy a estar hablando del Returnal para PlayStation 5. Bien, para los que primero que nada, ¿no? Para los que no sepan qué es Returnal, resulta que este juego es un juego exclusivo de PlayStation 5. Hay arrancado como como un indie, pero después este estudio fue comprado por Sony y pasó a ser una especie de triple A. A ver, pasó a ser triple A en el sentido de que tiene toda la maquinaria de Sony atrás. Sí es cierto que cuando vos lo estás jugando no se siente como un triple A de PlayStation 5, salvo por algunos apartados muy puntuales de los cuales voy a estar hablando. Pero es un juego que se siente como un 2.5A, ponele. Pero la verdad que es un juego que, en lo que es el apartado jugabilidad, está buenísimo. El loop de juego de este juego es excelente. Y eso es creo que lo que engancha más. Eh, Es un juego, un un third person shooter, ¿no? Un, Un shooter en tercera persona. Pero tiene elementos locos, ¿no? Que no son muy comunes. Por un lado... Tenemos elementos de Ballet Hell, ¿no? Los clásicos jueguitos de naves donde te vienen balas y quilombo de todos lados. Bueno, eso traduzcanlo a un juego en tercera persona. A ver, ¿a qué voy con esto? Vos estás disparando en tercera persona y te vienen balas de todos lados que vos tenés que esquivar. Como los jueguitos de nave de antaño o alguno de los nuevos, ¿no? Es justamente el Ballet Hell es el género del que toma cosas prestadas Y no es casualidad porque la empresa que hace este juego justamente es conocida por juegos de ese tipo. Juegos de naves donde tenés que esquivar cientos de disparos en pantalla al mismo tiempo. Lo que tiene de interesante el juego es que además de de mezclar estos géneros que no son comunes en un shooter, el juego también hace un par de cosas muy bien. Por un lado tenemos que es proceduralmente generado todos los escenarios del juego y eso sirve un poco como... Mecánica para contarte la historia. El juego se llama Returnal, ¿no? Como volver, el retorno constante. Porque cada vez que morís, volvés a empezar y el mundo cambia un poco. Los lugares por los que vas a estar pasando cambian. Y eso hace que el juego use el tema de la, la historia junto a la generación procedural de eh, elementos en los escenarios, de escenarios completos. Incluso todo lo que es loot también eh, va cambiando. Y eso es lo que lo hace un poco un roguelike, ¿no? Vos tenés estas distintas salas que vas a ir pasando, el loot que te cae es aleatorio, los enemigos, todo lo que pasa es aleatorio. Y esto va sirviendo un poco como mecánica para contarte una historia. Una historia que, no les voy a hacer spoilers, pero los va a sorprender bastante. Es una historia bastante profunda para lo que puede parecer el juego desde afuera. Eh, la historia mayormente transcurre a través de logs. no Vas encontrando boludeces por acá y por allá con audios, ¿no? De la, la protagonista que va contando de las cosas que se encuentran en este planeta. Que vos no entendés un carajo al principio. Y después de derrotar a los jefes, vas a entrar a una casa. Una casa normal que está ahí en, en estos planetas. Hay una casa ahí metida, que es aparentemente su casa. Y cuando entras, cambia la perspectiva del juego a una primera persona. Muy similar a lo que fue el PT, ¿no? El teaser de Silent Hill. Que es. Aquel volaron de, del store de Playstation y ahí vas a tener un poco más de pistas de a poquito de qué estuvo pasando, son momentos bastante creepy la verdad, porque te aparece un astronauta ahí que no sabes qué, qué pito toca eh, no podés disparar, nada, es simplemente pasear por pasillos oscuros ver un poco de cosas, tratar de imaginar qué está pasando y, y termina, no y ahí vas al próximo mundo eso en el tema de historia el tema de jugabilidad hace muchas cosas muy bien por un lado tenemos que Todo se genera proceduralmente, ¿no? Eso está bastante bien. Pero lo más interesante del juego es la mecánica de la adrenalina. Lo que propone esta mecánica básicamente es que vos, mientras no recibas ningún impacto enemigo, vos vas a tener una carga de adrenalina, una barra, que puede llegar hasta el nivel número 5. A medida que vas subiendo esa carga de adrenalina, tu arma va a tener upgrades. No vas por ahí, en nivel 1 vas a disparar un misil seguidor, en nivel 2 te vas a generar un escudo aparte del misil seguidor. Y así se van superponiendo los upgrades, los, upgrade, los buffs, para tu arma. Ahora, te tocó una balita mísera de los cientos que vuelan en pantalla y se te resetea la adrenalina. Cagaste. Empezás desde cero. Eh, eso es lo que a vos te obliga es estar constantemente en movimiento esquivando, que para eso tenés un dash muy útil. Y eso es lo que hace adictivo el juego. Tenés que esquivar todo el tiempo, todo el tiempo para tener la mejor versión de tu arma posible. Si no, tenés que empezar de cero. Y la adrenalina la cargas matando enemigos. Esa mecánica, así tan boluda como suena, es lo que hace al juego tan jodidamente adictivo y entretenido. Es como que entras... Son esos juegos que vieron, entras en la zona en lo que todo alrededor tuyo desaparece y vos estás concentrado 100% en el juego. Bueno, es así. Eh, Además de esto, ¿no? Tenemos las armas también que son generadas eh, aleatoriamente. Todas las armas van a tener stats distintos. Las armas van a tener upgrades que vamos a tener que ir desbloqueando usándolas. Y todo esto va a generar, como que, más allá que empieces de cero cada vez que morís, hay un par de cosas que van quedando en el avance, en la progresión del personaje. Y estos son los buffs, por ejemplo, para las armas, nuevos artefactos que te habilitan otras mejoras para el traje. Y además de todo esto, tenemos lo que se llaman los parásitos, que nos van a dar una ventaja con una desventaja. no Y a veces hay ítems que nos arriesgamos a que nos genere una. Malfunction se llama en inglés, una falla en nuestro traje Que para remover esa falla tenemos que cumplir con un cierto criterio Por ejemplo matar, no sé, 5 enemigos eh, cuerpo a cuerpo Y eso también va a hacer que todo el tiempo estemos pensando Y barajando la posibilidad de Che, agarro esta arma y me arriesgo a esto Voy a tener tiempo de reparar esta falla eh, Me conviene esto Bueno, eso lo hace muy, muy entretenido De hecho es un juego que a mí me da la sensación que es como es como el Metroid 3D que no hemos recibido todavía La puta que te parió Nintendo, espero que este año salga. Pero tiene muchos elementos de un Metroid. De una mujer, en el espacio, peleando contra aliens. Con armas, cañones, vas destrabando habilidades que te habilitan ir a nuevas zonas. En ese sentido, es muy, muy parecido a un Metroid. Las zonas no son muchas. Creo que son, déjame pensar, cuatro o cinco zonas. eh, Que sí, es verdad, son bastante diferentes unas de otras. Eso está bueno. Eh, Con enemigos muy diferentes que te van a hacer pensar estrategias muy diferentes para poder sortearlos Eh, también hay muchos elementos de trampas de de saltar de plataformas, hay mucho de eso también y la jugabilidad la verdad está ajustadísima, está muy muy bien implementada, los gráficos no son quizás los mejores de Playstation de hecho no, no es que que de hecho, son de hecho son malos son gráficos que para Playstation 5 dejan un poco que desear donde sí se luce el juego es en, primero que nada, los FPS, son 60 FPS por segundo, que en un juego de este tipo la verdad que garpan muchísimo. Y por otro lado, los efectos de luces, porque todas estas balas, todo este quilombo en pantalla que tenemos constantemente, la verdad que visualmente es bastante impactante. Si bien las texturas, los gráficos no son los mejorcitos, todo este quilombo lumínico es como que te tiran un vómito, una diarrea de luces de Navidad todo el tiempo, y eso lo hace bastante fachero, Porque es como rítmica la cosa. Los disparos, pues como que te vienen espirales de balas. Está bastante bueno en ese sentido. Y otra cosa que el juego hace muy, muy bien y que he visto pocas veces también implementado en la PlayStation 5, es usar las capacidades del joystick, del DualSense, de una manera que se integra la jugabilidad, que no rompe las bolas o que no está ahí al pedo. A ver, ¿a qué me refiero? Vos simplemente con el joystick en la mano y las vibraciones vas a sentir en qué tipo de superficie estás en qué situación estás. De hecho, las cargas, por ejemplo, del disparo secundario o de las distintas habilidades van a estar generando un un feedback en el joystick que vos no hace falta que mires ninguna interfaz gráfica, vas a decir, oh, ahí se me recargó el el disparo secundario. Y en ese sentido está buenísimo. Si hay una lluvia, vos vas a sentir la vibración en el joystick simulando la lluvia. Por eso digo que el feedback áptico está muy bien implementado. Y los los, los gatillos, ¿No? reactivos del DualSense también están muy bien implementados porque vas a sentir la tensión dependiendo del arma o para hacer el tiro secundario vas a sentir la tensión en el joystick, en el gatillo de una manera particular y eso lo hace la verdad que muy satisfactorio de jugar es un juego jodidísimo ¿no? como se habrán imaginado por esta mecánica que les conté eh, es un juego muy muy difícil, los jefes son ásperos, en ese sentido Tiene un poquito de Dark Souls la cosa, porque perdés y perdés todo, básicamente. Y podés estar quizás media hora, una hora haciendo un run, para que te la pongan en un segundo un jefe o un bicho. Y bueno, eso lo puede hacer un poco frustrante, así que si no te gustan los juegos difíciles, yo diría que mires para otro lado. Pero si te gustan los desafíos, porque es un juego difícil, en el buen sentido, no no es injusto digamos, cuando perdés, es porque vos la manqueaste. Eh, en ese sentido el juego está muy bueno Y te ofrece bastante tiempo a juego Puede parecer corto porque digo 4 o 5 jefes Pero la verdad es que vas a estar desbloqueando cosas Y para llegar a ese último jefe Vas a sudar la gota gorda, créemelo eh, Así que nada Mi recomendación, Returnal, un juego que pasó... No sé si es desapercibido, porque me acuerdo cuando salió lo comentaron bastante, pero después quedó sepultado bastante rápido en todo el catálogo de PlayStation 5. Es un juego exclusivo que no encontrás en ningún otro lado. Es un juego que te ofrece una jugabilidad excelente, te ofrece bastante tiempo y quizás, hoy en día, ya lo puedan encontrar en oferta, así que, ¿por qué no hincarle el diente? Yo me había propuesto terminarlo en, esta, en estas vacaciones. La verdad es que no pude terminarlo, pasé un jefe recién, me cuesta, estoy en el anteúltimo jefe y todavía no lo puedo pasar. Así que, nada... Les dejo la recomendación, Returnal, PlayStation 5, no se lo pueden perder. Y ahora, si me disculpan, me retiro porque tengo que intentar matar a ese tercer jefe. No se olviden que acá en los links encuentran todas mis redes sociales. Eh, Pueden seguirme en Twitch, también donde 2x3 streameo este juego y otros también. Y no se olviden también que eh, yo soy instructor de Udemy, cursos de Automation, Programación y muchas cosas más. Todos los links los encuentran acá en la descripción. Y nos vemos en el siguiente podcast de Juego Juegonomicon.